0: Episode 73 – I hate my boss Teil 2 Drei weitere Gründe, seinen Chef oder seine Chefin zu verlassen. Der Führen wie ein Löwe-Podcast von Markus Jotzo Autor der Bücher Loslassen für Führungskräfte. Der Chef, den keiner mochte und Tu, was du nicht kannst. Direkt umsetzbare Praxistipps für erfolgreiche Geschäftsführer, Unternehmer und Führungskräfte. Herzlich willkommen, liebe Führungskräfte dieser Welt. Immer wieder frustrieren Führungskräfte ihre Mitarbeiter. Manchmal treiben sie sogar Mitarbeiter in die Innere und über die Zeit manchmal auch in die tatsächliche Kündigung. Dann ist natürlich die Motivation im Keller und mit der die Kreativität die Ergebnisse und die Bereitschaft, eine Extrameile zu gehen. Die ersten drei durchaus verbreiteten I-Hate-My-Boss-Gründe haben Sie im Podcast Episode 71 oder Blogimpuls 256 auf meiner Homepage bereits gehört oder gelesen. Sonst gern nochmal dort reinhören. Und übrigens, falls Sie sich fragen, warum ich diesen aggressiven Titel gewählt habe, erstens will ich Aufmerksamkeit erzielen für dieses Thema. Zweitens glaube ich, dass diese Gründe wirklich zu Hass, Frust und extremem Stress führen können. Und drittens kann keine Führungskraft, auch ich nicht, ausschließen, immer wieder unbewusst negative Effekte mit dem eigenen Führungsstil zu bewirken. Das will natürlich keiner, wir selbst nicht und erst recht nicht unsere Mitarbeiter. Und deshalb glaube ich, dass es so wichtig ist, zu sensibilisieren dafür, was wir jeden Tag als Führungskräfte tun. I hate my boss Grund 4. Der Dieb Einer meiner Kunden aus Hannover, selbst Führungskraft, erzählte mir seine schlechte Erfahrung im von mir moderierten Feedback für den Chef-Workshop. Sein Chef gibt gern mal die Ideen aus seinem Team als die eigenen aus. Diese Führungskraft hatte vorgeschlagen, einen Prozess zu optimieren und so insgesamt Zeit zu sparen und Missverständnisse zu vermeiden. Sein Vorgesetzter verspottete den Vorschlag nur sehr abrupt, kommt gar nicht in Frage, wir lassen das so wie bisher. Die Führungskraft, die den Vorschlag gemacht hatte, fühlte sich von seinem Chef nicht nur runtergemacht, sondern auch demotiviert aufgrund der schroffen Ablehnung. Nicht schlecht staunte diese Führungskraft, als zwei Wochen später der Chef exakt diese Idee als seine tolle Verbesserungsidee im Bereichsmeeting vorstellte. Die Führungskraft, die sich die Idee ausgedacht hatte, war sprachlos. Und mit ihm seine drei Mitarbeiter, die alle wussten, dass ihr Chef exakt diesen Vorschlag beim obersten Chef gemacht hatte. Ideenklau ist leider an der Tagesordnung. Dass eine Chefin das tut, spricht nicht für sie. Doch woher kommt sowas? Das kann die verschiedensten Gründe haben, die häufig bei den Ideenleben gar nicht so bewusst sind. Mangelndes Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten – Angst vor besseren Mitarbeitern, die sie ersetzen könnten, oder, oder, oder. Ich vermute, dass manch eine Führungskraft inzwischen vergessen hat, dass diese Idee gar nicht von ihr selbst kam. Oder dass sie es verdrängt hat, oder dass sie es gar nicht so wichtig erachtet, wer diese Idee denn ursprünglich gehabt hat. Selbstverständlich ist das keine Entschuldigung für die Chefin. Was können Sie tun? Sprechenden Menschen kann wie immer geholfen werden. Also sprechen Sie mit Ihrem Chef, aber ganz wichtig, unter vier Augen. Sprechen Sie Ihren Chef direkt darauf an und geben Sie ihm die Chance, sein Gesicht zu bewahren. Sagen Sie sowas wie, naja, vielleicht haben Sie es vergessen, dass der Vorschlag von mir kam, sodass Ihr Chef die Möglichkeit hat, auf Vergessen zu pochen und Sie ihn nicht völlig bloßstellen. Denn Ideenklau, das weiß jeder, das geht nun mal gar nicht. Das erfordert Mut, das erfordert Kraft und Rückgrat. Wenn Sie Angst haben vor zu großen negativen Konsequenzen, dann lassen Sie das Gespräch. Doch dann ist es wohl Zeit, sich einen neuen Chef zu suchen. Der stärkere Weg ist allerdings, Ihren Chef direkt darauf anzusprechen. Sie stärken so Ihren eigenen Konfliktlösungsmuskel. Sie kennen das vermutlich. Mut ist ein Muskel. Trainieren Sie ihn, Ihren Mutmuskel, dann wird er stärker. Trainieren Sie Ihren Mutmuskel aber nicht, dann wird er immer schlaffer. Und sollten Sie als Führungskraft kreative Mitarbeiterinnen haben, die mit Ihren Ideen auf Sie zukommen, dann nutzen Sie die Ideen Ihrer Mitarbeiterin. Bedanken Sie sich öffentlich für die tolle Ideen, statt diese zu klauen und das eigene auszugeben. Wenn Sie die Ideen Ihrer Mitarbeiterinnen realisieren, dann bekommen Sie als Chef auch immer die Lorbeeren für die guten Ergebnisse, egal von wem die Idee kam. Denn wenn es Ihnen als Chef gelingt, ein kreatives Umfeld zu erschaffen, in dem sich Ihre Mitarbeiterinnen voller Engagement einbringen, dann ist das eben auch Ihr Erfolg. I hate my boss Grund 5 – Geringes Interesse am Lernen der Mitarbeiter Immer wieder passiert es in meinen Trainings, dass Teilnehmer nicht zum Training erscheinen. Es ist einfach viel zu viel los im Job. Der Platz des Teilnehmers verfällt dann meistens. Der Grund ist manchmal eine plötzliche Krankheit, häufiger aber ist es der hohe Arbeitsanfall. Kurzfristige Aspekte sind dann also wichtiger als langfristige, wie in diesem Fall die Weiterbildung eines Mitarbeiters. Die Aufgabe einer Führungskraft ist es für mich, den Stellenwert von Weiterbildung hoch aufzuhängen. Das ist ein Investment in die Mitarbeitenden, ein Investment in Wertschätzung und ein Investment in klares Prioritätensetzen für Lernen und für Wachstum. Natürlich ist eine Absage ein situativ sinnvoller Weg, um kurzfristig Ergebnisse zu erzielen, aber stärker wäre eine entsprechende Priorisierung aller Aufgaben um das Lernen zu ermöglichen. Mancher Mitarbeiter muss nach einer solchen Absage komplett auf die Weiterbildung verzichten. Mancher hat Glück und kann das Seminar beim nächsten Mal nachholen. Welche Priorität setzt Ihr Chef für Ihr Lernen? Zeigt er echtes Interesse an Ihrer Entwicklung? Gibt Ihnen Ihre Chefin regelmäßig Feedback und nimmt sich Zeit für Ihr Lernen? Als Angestellter im Marketing bei Unilever habe ich einmal unbewusst mehrere Kommunikationsfehler mit meinen Kollegen im Werk gemacht. Meine Kollegen waren not im amused, da mein Ehrgeiz dazu führte, dass diese sich zu sehr unter Druck gesetzt fühlten. Die krasse Folge war damals, die Kollegen wollten nicht mehr mit mir sprechen, da ja, sie wollten überhaupt nicht mehr mit mir sprechen. Ich war baff, da ich das am Anfang überhaupt nicht nachvollziehen konnte, was denn das Problem war. Mein Chef hat mir ein Coaching ermöglicht, das mir die Augen geöffnet hat. Der Entwicklungsleiter und ich waren einfach grundverschiedene Typen, die anders vorgingen und anders kommunizierten. Vier Monate später sagte der Entwicklungsleiter zu meinem Chef, dass er sehr froh war über meine positive Entwicklung. Für mich war das extrem lehrreich und hat mir in vielerlei Hinsicht geholfen. Wie sehr interessiert sich Ihre Chefin für Ihr Lernen? Gerade in der heutigen Zeit ist Lernen einer der Erfolgsfaktoren. Oder ist Ihre Chefin einfach froh, wenn Sie Ihren Job so okay machen? Und natürlich die Frage an Sie als Führungskraft: Wie sehr interessieren Sie sich für das Lernen Ihrer Mitarbeiter? Wenn Sie das geschickt tun, dann ernten Sie eine extra Portion Engagement, höhere Mitarbeiterbindung an Sie als Führungskraft. Und machen Ihre Mitarbeiter auch noch veränderungsbereiter, weil die lernen ja regelmäßig und verändern sich dabei. Eine konkrete Umsetzungsmethode lesen Sie in meinem Abschlusskapitel 7 in meinem neuen Buch Uns kann keiner was, wie Sie Ihrem Team Sicherheit geben, wenn nichts mehr sicher ist. Das Buch gibt es natürlich überall, wo es Bücher gibt. Den Link zu meinem neuen Buch finden Sie in den Shownotes oder auf meiner Website wwwmarkus jocom unter der Rubrik Autor. I hate my boss Grund 6. Die Karotte vorhalten. Hatten Sie auch schon Chefs, die Gehaltserhöhungen, Beförderungen oder eine spannende neue Herausforderung versprochen haben und am Ende nichts dabei rumkam? Was für eine merkwürdige Masche ist das? Es ist immer ungünstig, etwas zu versprechen, was man nicht halten kann oder was nicht im eigenen Einflussbereich liegt. Dieses Führungsverhalten ist für mich falsch, nicht selbstbewusst und mit Verlaub dumm. Natürlich wollen Menschen befördert werden, natürlich wollen Menschen mehr Gehalt und viele Mitarbeiterinnen wollen mehr Verantwortung in ihrer Arbeit übernehmen. Aber wenn die Chefin nun etwas verspricht, was sie am Ende gar nicht halten kann, dann geht das eben nach hinten los. Also achten Sie darauf, dass Sie im Dialog mit Ihren Mitarbeitern niemals etwas versprechen oder zusagen, was Sie selbst nicht entscheiden. Ja klar, Sie können sagen, dass Sie sich für etwas einsetzen, aber teilen Sie auch gleich mit, dass das funktionieren kann, aber eben nicht funktionieren muss. Spielen Sie mit offenen Karten und beziehen die Mitarbeiter mit ein in Ihre Gedanken. Zum Beispiel, dass Sie einem Mitarbeiter ein großes Projekt geben wollen. Sie wollen vielleicht den Mitarbeiter mit dem großen Projekt, mit der großen Verantwortung belohnen. Das wäre eine Riesenanerkennung, denken Sie vielleicht. Doch dann kommt heraus, dass Ihr Mitarbeiter gerade etwas pünktlicher nach Hause gehen möchte, da er in einem halben Jahr zum ersten Mal Vater wird. Führen Sie also einen offenen Dialog über Möglichkeiten der Entwicklung in Gehalt, Aufgabengestaltung oder Weiterbildungsoptionen. Besprechen Sie die konkreten Interessen Ihres Mitarbeiters. Was will er, was findet er motivierend und spannend und was sagt ihm gar nicht zu? Stellen Sie aber nichts in Aussicht oder versprechen sogar etwas, was Sie nicht selbst entscheiden. Nutzen Sie diese sechs I-Hate-My-Boss-Gründe für Ihre Reflexion. Ich bin mir sicher, dass ich schon selbst mehrere dieser Fehler gemacht habe. Haben Sie schon einmal so etwas gemacht, vielleicht unbewusst oder ohne etwas Böses zu wollen? Was für ein Arbeitsumfeld möchten Sie gern gestalten? Welches Erbe möchten Sie gern hinterlassen? Was sollen Ihre Mitarbeiter über Sie sagen, wenn Sie nicht dabei sind oder nicht mehr die Führungskraft dieses Teams sind? Wenn Sie eigene Fehler ausschließen wollen, dann empfehle ich Ihnen, sich gezielt Feedback von Ihren Mitarbeitern einzuholen. Im Video können Sie exakt hören, was genau Sie tun können oder Sie nutzen einfach den Feedbackbogen aus den Shownotes. Und wenn Sie einen Moderator für den Feedbackprozess suchen, dann stehe ich Ihnen natürlich gern zur Verfügung. Ihr Image als Führungskraft, die Lust- und Leistungsatmosphäre gestalten Sie in Ihrem Team jeden Tag sollten Sie jemanden kennen, der diese Effekte selbst unbewusst bei seinen Mitarbeitern bewirkt oder von dem eigenen Chef erfährt, dann empfehlen Sie diesen Podcast an Ihren Kollegen oder Bekannten weiter. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und eine faire, wertschätzende Arbeitsatmosphäre. Ihr Markus Jotzo. Und sollten Sie bei diesem Thema oder anderen Führungsthemen Unterstützung benötigen, dann freue ich mich über Ihren Anruf oder über Ihre E-Mail. Alle meine Trainings, Vorträge und Coachings führe ich auch online durch. Bis bald, alles Gute, Ihr Markus Jotzo.